0: Mi gente, les damos la bienvenida al octavo episodio de Trainer Podcast. ¿Cómo te encuentras, Berito, el día de hoy?
1: <ríe> Feliz, emocionada una vez más de, de hacer este podcast, la verdad. Gente, hay algo que no saben, <ríe> que no saben de cómo nacen los temas para el podcast. Y es que en la semana, y esa fue la razón por la que decidimos compartir nuestro, nuestra vida con ustedes nuestra vida, nuestras ideas, eh, y es que compartimos lo que nos pasa, ¿no? Y en la semana nos han pasado situaciones en, en las cuales nos damos el tiempo para conversar durante el día, charlar sobre algo en específico que sucedió, una reflexión que la compartimos, pero en la semana es como que posponemos hacerlo para traérselos a ustedes, para compartirlos mm. recién aquí. Así que... Claro. No,
0: a... no todos, obviamente, porque siempre estamos charlando, solamente que... Hay ocasiones en que el tema, uno dice, wow, y yo ahí le digo, por ejemplo, a Vero, 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 no, 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 este es un tema bien bacán para el podcast. Lo que sucede es que si hablamos, bueno, en mi creencia, si hablamos por completo todo eso y luego volvemos aquí al podcast a intentar volver a hablar del mismo tema, se pierde la naturalidad, la espontaneidad. Entonces, esa es mi forma de pensar. ¿Tú, tú qué dices respecto a ello? O
1: sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo de que la emoción, la reacción claro. la guardamos para cuando lo contemos aquí. Pero también por otra parte está a mi lado de, de que yo creo que mientras más uno repite algo, más lo practica. Entonces, mm, si claro. yo, si yo practico contártelo con esa naturalidad, luego se me va a hacer mucho más fácil hablarlo aquí en el
0: podcast. También? Uh -huh. ¿También, también? Sí, es también? Sí, ¿Es valido?
1: Sí. ¿Habría que probar? ¿no? Lo que sucede
0: es que yo, yo había escuchado de un podcast en que dos podcaster genios, Jordi Rosado y Roberto MTZ, se conocieron por primera vez. Entonces, ambos ya admiraban el trabajo, o se admiraban mutuamente el trabajo que realizan en las redes, en comunicar, en hacer los podcasts y todo. Y lo que sucede es que en el podcast que Roberto le entrevista a Jordi Rosado, le dice... Oye, yo de verdad estaba asombrado porque yo llegué aquí a tu sede podcast y usualmente cuando uno va a hacer un podcast, previamente como que, hola, ¿qué tal? Para entrar
1: en confianza. Claro,
0: como para entrar en confianza, en calor. Pero Roberto MTZ se quedó callado. Y era algo que a él le, le incomodaba porque él era... Él es extrovertido, entonces él esperaba en qué momento voy a hablar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tiene este brother? Hasta que ella en el podcast le dijo esa razón, eh, Roberto MTZ, ¿no? Que él hace eso para poder eh, en cámara captar la emoción, la espontaneidad y todo eso. Esa es la razón. Y eso es, es algo que se me quedó y, y, y empecé a practicar acá. Pero también tiene razón lo que tú me estás diciendo, de que podemos este, mejorar quizá la comunicación manteniendo la misma emoción, recordando al 100% todo lo que hemos sentido al momento de compartir dicha, dicha reflexión. Exacto.
1: Y justamente... Eh... Hay algo que me acaba de pasar antes de hacer el podcast ¿Ya? y es el tema de, eh, bueno, yo le, ya les había comentado, si me siguen en Instagram, les compartí mis historias que estuve estuve empezando, o bueno, empecé un protocolo de ayuno, un ayuno intermitente, eh, estrictamente el de 16-8. Yo ya vengo haciendo ayuno intermitente a casi un poco más de un año, de 12-12. De Quiere decir 12 horas en las cuales hago mis 3 o 4 comidas y 12 horas en las cuales eh, no consumo ningún alimento. Pero hace ya un mes estuve probando el, 10, el de 16 horas, que quiere decir 8 horas en las cuales hago igual eh, mis tres o 4 comidas cumpliendo mis macros, que en este caso estoy en un superávit calórico, quiero aumentar un poco de masa muscular, y eh, 16 horas en las cuales no consumo alimento, esto incluye las horas que duermo y horas en, el, en mi día a día en las cuales solo tomo infusiones y nada más. Entonces.
0: A ver, un, un ejemplo para quienes no estén familiarizados, familiarizadas con este tema, es que digamos una persona que quiere practicar el 16-8, ¿okay? su primera comida eh, sea la 1 de la tarde, no come nada en, el, en las horas previas, en la mañana no come nada, levantarse, nada, puede obviamente tomar agua y todo ello, pero su primera comida es a la una de la tarde, y si estamos hablando de ocho horas, eso quiere decir que la última vez que va a comer va a ser a las nueve de la noche. Ahí, dentro de ese una de la tarde a nueve de la noche van a estar los macros que le corresponden a dicha persona acorde a cómo se encuentra físicamente y al objetivo que quiere el hora, lo que ya hemos tratado en anteriores videos en nuestras redes, ¿no? Ahora, desde las 9 de la noche, deja de comer, se va a dormir, se levanta al día siguiente y su primera comida nuevamente a la una de la tarde. Es muy eficiente esto cuando la persona no dispone de mucho tiempo, quizás X cosas, o también siente los benefic quiere los beneficios que, que te da el ayuno. ¿Cuáles son, Vero?
1: Claro. el eh, Este el principal beneficio del ayuno intermitente es que te ayuda a que tus células se puedan regenerar mejor. Cuando el cuerpo... Eh, cuando el cuerpo no está digiriendo comida, o sea, no está trabajando porque todo el tiempo está trabajando digiriendo la comida, cuando no lo está haciendo está descansando, pero no es que se apaga, uh -huh. sino que, que se come a sí mismo, que se come las células dañadas, eh, por ejemplo, las proteínas dañadas, se las come y las regenera. Y eso, quiere, y eso también te ayuda a mejorar tus procesos, como en este caso, si estás en un déficit calórico, a que puedas potenciar la quema de grasa. En, tiene múltiples beneficios. Ya hay justamente hace unos años se le dio el premio Nobel a quien descubrió este, esta, este beneficio de la. De la no, no me recuerdo ahorita el, el nombre de la palabra, la palabra exacta, de la, pero la definición es esta, ¿no? De que el cuerpo. Tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los beneficios del ayuno intermitente. Aparte también he notado eh, mi mejora en la concentración, mi mejora en la calidad de sueño, mi mejora en que puedo dormir mejor porque al estar, al estar eh, comiendo antes, un, incluso una hora o dos horas antes de comer, dependiendo del tipo de comida, no se digiere tan rápido. Entonces, cuando tú te vas a dormir, todavía el cuerpo sigue trabajando. Y si el, y si, y si el cuerpo está trabajando, tu calidad de sueño no va a ser la óptima. ¿no? Eso, por eso muchas veces escucho que me dicen, pero estoy durmiendo siete, ocho horas, pero igual me levanto cansada. Es porque en esas ocho horas quizás te fuiste a dormir con una comida que fue un poco pesada una hora antes, y te despertaste, todavía tu cuerpo no dejaba de, de, de digerir y ya te tocaba desayunar. Entonces, otra vez tu cuerpo sigue trabajando, sigue digiriendo y te sientes cansado durante el día pesado. Entonces, este esto del ayuno te puede ayudar a que puedas mejorar eso.
0: En mi caso, por ejemplo, no es que ayune, pero lo que en estos momentos estoy haciendo es entrenar lo más... Bueno, a primera hora del día... Ni tanto, ¿no? 8 o 9 de la mañana aproximadamente, pero lo hago sin desayunar. Y el beneficio que siento, en verdad, es que no estoy inflamado, entonces puedo entrenar tranquilo, me veo chévere, y luego ya después de entrenar, ya procedo a desayunar. Versus estar comiendo, por ejemplo, 6 veces al día como antes, se pensaba que teníamos que ingerir alimentos para ganar músculo, perder grasa. Entonces, en aquellas épocas quizás me sentía muy empachado, muy inflamado, la calidad de sueño, como tú dices, también se ve afectada. Pues se da ocasiones en que, digamos, la persona tiene que cumplir sus seis comidas, ¿ok? Y la última comida queda antes de ir a dormir, justo antes de ir a dormir. Y dependiendo de, lo, de los alimentos que estás ingiriendo, como me comentas, y ejemplo, un bistec de res, que sea tu última comida. Y ahí vas a dormir. Entonces, no vas a, no vas a tener sueño de calidad, te vas a sentir, sentir muy, muy así, inflamado. Entonces, eso... Te va, te va a perjudicar. No no tiene sentido estar ingiriendo alimentos muy pesados. Si, si tú puedes manejar tus horarios para ingerir alimentos de tal hora a tal hora, y así poder tener una mejor calidad de sueño, excelente, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí. Y es, el beneficio que más hizo, hizo eh, Click es que te ayuda a que puedas tener una mejor, una mejor calidad de vida. Está comprobado que también puedes ten, alargar tu, tus años, tu mejora de calidad de vida con respecto a, al envejecimiento. Uh -huh. O sea, puedes, tienes la oportunidad de vivir más tiempo.
0: ¿Eso es por la flora intestinal o, o por qué? ¿A qué se debe ello? Uh,
1: eso se debe a la regeneración de las células. Mm,
0: no, Exacto. Okay, okay.
1: Entonces, eso es lo que te ayuda. Aparte, eh, esto, esto hizo mucho, mucha razón porque antiguamente porque las personas vivían más. Porque no es que estaban todo el día comiendo, es como que tenías que salir a cazar, encontrar tu comida, eh, digamos que matarla, trabajarla y recién comer. Y podía ser que inclusive solamente podías comer una hora, una vez al día después de cazar o dos veces o a lo mucho tres veces, pero la gente no era que todo el rato estaba comiendo.
0: Recuerda, lo más importante para que tú puedas desarrollar músculo, perder grasa, lucir un cuerpo más esbelto, es que ingieras tus macros en el día Los macros que te corresponden Es decir, la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas En el día El ayuno lo que te permite es Ok, de esta hora a esta hora vamos a ingerir los macros esa es Ese debe ser el enfoque ¿cierto?
1: Exacto Esto es algo, como les comenté Yo ya venía haciendo un ayuno de 12-12 uh -huh. Ahorita recién estoy probando un ayuno de 16-8
0: Ese más agresivo
1: Exacto nos pueden dejar en los comentarios, si es que están viéndonos en YouTube, eh, si, que, si quieren que en, en próximos videos como que les sigamos contando nuestra experiencia de cómo manejamos el tema del ayuno. Pero lo que yo iba <ríe> es que eh, una meta que tengo en estos momentos es aumentar masa muscular. Uh -huh. y, a, y, y hay ciertas dudas, yo, yo las tengo, ciertas dudas con respecto a que para aumentar masa muscular es, es seguro que tienes que estar en un superávit calórico, tienes que consumir más calorías que las que tu cuerpo gasta y mantener la síntesis de proteína. Es decir, que todo el tiempo tu cuerpo pueda tener esas reservas de, de proteína para que mantenga el músculo y con el entrenamiento puedas estimularlo, romper fibras y que pueda crecer. Pero ¿qué pasa? El cuerpo no se tiene que sentir que está en un déficit, no se tiene que sentir que, que está en ese estado en el que te coloca el ayuno. ¿Me dejo entender? Y ahí yo me puse a pensar, ¿el ayuno será bueno para quienes queremos aumentar masa muscular? Esta es una duda que estaba dando vueltas en mi cabeza hace algunas semanas, incluso cuando empecé a hacerlo y tú me dijiste como que me a o no sé qué. Bueno, yo dije, ya está, lo haré. Y si no me funciona, pues ya lo sabré. Ahora, he estado revisando más información con respecto a eso y dije, a ver, Vero, ¿qué tal si pruebas? Los días que entrenas pierna, que es lo, en lo que más quieres enfocarte y, y necesitas más esfuerzo, eh, comer una comida, comer antes de entrenar, al menos una hora antes, para que puedas tener las reservas de glucógeno que te permitan tener esa energía. Y la energía no solamente a nivel de fuerza, sino energía a nivel de concentración, porque está comprobado que el cerebro se alimenta de glucosa. Uh -huh. Entonces, si tú estás si tú estás con la suficiente reserva para que puedas tener un mayor enfoque al momento de entrenar, vas a tener, un, vas a fortalecer tu conexión mente-músculo. Entonces, esto es algo que yo digo, a ver, voy a probar si es que es cierto eso, eh, pero no fue tanto así. La, la, lo real fue que te dije como que no sé qué comer... Pero ya sé que tengo que comer, pero ahora que como, eh, como proteína, como grasa, cómo tiene que ser esa reserva, eh, o sea, como que se me vinieron un montón de ideas a la cabeza y, me, y, me, y recordé como antes lo que me robaba la energía era dudar, yo dudaba todo el tiempo, dudaba como esto, no como esto, me va a engordar, hago esto, no hago esto, no tengo ganas, no sé si ser esto, por qué dije esto, por qué hubiera sido esto, esto, esto. Y eso es lo que me sentía como un cargamontón todo el tiempo y dudaba de mí misma y eso es lo que no me dejaba avanzar. Algo que he aprendido es que tengo que hacerlo, tengo que tomar, aprender a tomar decisiones rápidas y muchas veces no tomamos decisiones por el miedo de equivocarnos. Pero ese miedo es el que nos frena y nos permite vivir. O sea, la vida es para que vivas. La vida no es que, ay, que naces y todo te sale bien, ingresas a la universidad, trabajas y tienes hijos. Ay, qué bonito. Y todas las decisiones que tomaste en tu vida fue perfectas. Y no es así. Nos topamos con cosas en las cuales nos tenemos que usar nuestra, nuestra fuerza de decisión para, para decidir. Y si no decidimos, nos estancamos. Entonces, aprendí a que tengo que decidir, que no se trata de que tome, tome buenas decisiones, ¿no? sino que aprende a tomar decisiones. Simple, no hay buenas ni malas, simplemente las decisiones son y ya cuando tomes vas, puedes evaluar si hiciste bien o hiciste mal y si, hiciste, y si las cosas no salieron como tú querías, simplemente corriges y vuelves a tomar otra decisión y así. Pero mientras más decisiones me acostumbré a tomar, incluso las decisiones más difíciles, son las, son las que me hicieron crecer.
0: Exacto. Y, y bueno, <coughs> quienes tienen esa duda sobre el ayuno intermitente van a encontrar a aquellas personas científicos, nutricionistas que están en pro del de ayuno intermitente, entrenadores también. Y hay quienes van a decir que es excelente para la pérdida de grasa y no tanto para la ganancia muscular. Hay quienes te van a decir que sí sirve para los dos. En fin, vas a encontrar un sinfín y he allí la gran duda, ¿no? ¿hago esto? ¿no no hago esto? ¿hago esto? ¿entonces qué hago? lo otro también respecto a qué comer antes de entrenar, hay personas que justo antes de entrenar o una hora aproximadamente antes de entrenar son pro de decir, solo proteína hay quienes dicen proteína y carbohidrato, hay quienes dicen proteína y grasa hay quienes dicen no comas nada, basta con el, lo del día anterior y todas pueden estar correctas pero también las otras pueden estar incorrectas para ti. Lo que tú tienes que hacer es probar. Lo más importante, la base de todo, como te hemos comentado, es que llegues a tus macros. Una vez llegues a tus macros, tú puedes jugar con el momento en que consumes tal o cual macronutriente. Entonces, por ejemplo, eh, como Vero va a empezar a probar lo que es, ¿qué, qué, de, antes de entrenar, ¿qué vas a probar? carbohidrato y proteína. Entonces, ella está contabilizando esa cantidad de proteína y carbohidrato dentro de sus macros del día. Entonces, ella va a analizar cómo es que se siente. No es que va a analizar un día y ya, sino que ella va a analizar unas dos semanas aproximadamente en probar y ver cómo su cuerpo reacciona. Si reacciona como ella quiere, se si siente bien fuerte en los entrenamientos, genial. Si no, puede probar proteína grasa, si no puede probar solamente proteína, entonces hasta que ella encuentre, pero siempre contabilizando los macros al final del día, entonces esto es muy importante tener en cuenta pues muchas veces nos nos mareamos con tantas opciones y la clave está en probar en todo tu journey de fitness, tú vas a poder decir, ok yo cuando como esto, me siento de tal forma, cuando como esta cantidad de carbohidratos, me siento de tal, de otra forma, entonces en el tiempo te vas a dar cuenta qué es lo que funciona para ti. Esa es la clave. Y también respecto al, al, al estar buscando tomar decisiones sobre esas cosas que en realidad no son tan importantes, te quita la fuerza de voluntad, te quita, te, te agota la fuerza de voluntad, que es algo que hemos hablado en el episodio anterior. Sí, ¿cierto? Pero?
1: Exacto. El, el, el dudar es lo que se roba tu energía, el dudar se roba... Tu fuerza de voluntad, mientras más decisiones tengas que tomar en el día, se te va a hacer mucho más difícil hacer, eh, cumplir con ese hábito nuevo que quieres incorporar. No, sí. si en estos momentos quieres incorporar el ser constante en, en, en el ejercicio, en tus entrenamientos, si durante el día estás viendo me pongo esto, me pongo esto, que le digo, no digo, que cocino, que hago, que esto, y al final del día, en la tarde, es como que ya estás cansada, Quieres entrenar, o sea, porque sí, de verdad quieres hacerlo, pero estás tan cansada, tan agotada, tan estresada, que es como que, ay, mejor no, ya mañana. Lo más fácil es decir, mañana lo hago, ¿no? <risa> Pensando que vamos a tener mayor disposición mañana. Y no, quizás mañana igual vas a tener todo el día ajetreado y para tomando decisiones. Entonces, bueno, aquí para decirles un poquitito sobre, sobre esto, si más adelante quieren que nos explayemos, hay una hay una táctica que a mí me ayudó a, a tomar decisiones más rápido y es a crearme rutinas. Uh -huh. ¿no? Rutinas para levantar, por ejemplo, tengo una rutina para levantarme temprano, tengo una rutina para, para hacer mis guiones, tengo una rutina para grabar. Tengo, o sea, es como que ya en automático, las rutinas, aunque uno piense que las rutinas son malas porque son monótonas, por esa esa frase que muchas veces... Se dice, no, es que mi día es muy rutinario y es como que aburrido, ¿no? Creen uh -huh. como que rutina es aburrido, pero en realidad rutina simplemente es un protocolo. Quiere decir que tienes pasos establecidos, una estructura que te va a llevar a hacer algo de determinada manera. Y si tú quieres lograr hacer algo para, para ayudarte a que lo hagas en automático, es mejor crear una rutina.
0: Y de hecho, la, las rutinas te van a ayudar muchísimo a optimizar tu tiempo y de esa forma puedas tener mayor tiempo libre para dedicarte a hacer cosas como entretenerte, jugar o X cosas. Exacto. Entonces, las rutinas son un, un arma muy importante, una herramienta muy importante que te va a permitir disfrutar más tu día a día. Sí. ¿Okay? Ahora, quiero hablar de un, de un pensamiento, un, una reflexión que me habías dicho eh, la semana pasada, creo ahí lo había notado, y es que las personas tienden a dar más valor aquellas cosas por las que tienen que sufrir, Okay. Es como cuando decimos, no, para hacer... O sea, sienten que están haciendo dieta o están haciendo algo bien en su alimentación cuando están sufriendo, ¿cierto? Y de hecho, cuando yo había competido... A ver... Yo cuando me vine a Lima para el 2014, yo había dicho, okay, estoy en Iquitos, estoy hablando del 2013, ¿ah? El 2014 voy a Lima, tengo que irme marcado. Y te juro, desde fácil septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sufría la alimentación, como no tienes idea, porque tenía ese ese objetivo bien claro. Pero mi alimentación era mucho sufrimiento, mucho casi nada de carbohidratos. Para mí nada, nada, nada sostenible en el tiempo. Llegué, empecé a estar bien y reboté, obviamente. Y acá en Lima reboté. Porque también no tenía lo que es el gimnasio, a la tenían tenía para las barras que son gratis, en el, en el skate park de San Miguel, entonces no tenía para el gimnasio. Entonces todo ya, ya poco a poco mi cuerpo se iba deformando. Luego, competí el 2015 nuevamente, tres meses, o sea, yo ya me mentalizaba, no cholo, digamos, estaba en agosto, julio, yo decía, no, no, en octubre empiezo, así que ahorita me voy a desmandar y desde esa fecha sí iba a darle con todo tres meses a la competencia, y porque sé que ahí voy a sufrir y nada, así que no, entonces ya. Yeah. Entonces, ese vaivén, o sea, me mejoraba mi físico porque yo estaba enfocado en una época que iba a sufrir, luego me relajaba, me deformaba, luego otra vez me proyectaba, de tal mes a tal mes voy a sufrir porque voy a estar en forma para tal fecha, y así sucesivamente. Y así era año tras año, año tras año. Y eso es algo que a, a todos nos todos, ha pasado. sí, claro. A ti, ¿qué, <risa> qué experiencia tienes, a ver, respecto al, al sufrimiento?
1: Sí. Eh, siempre que yo me proponía entrar, como que apretar un poco la dieta, ¿no? Para definir un... ¿Para, para powerlifting definir...
0: te refieres? O, sí, o, ¿O cuando estabas...?
1: Cuando tenía que hacer dieta. Por ejemplo, ya. yo empecé a, a hacer... Mira, yo empecé a ir al gimnasio para bajar de peso nada más, ¿no? Pero de ahí cuando empecé en el gimnasio unos meses encontré el powerlifting como deporte y me dediqué dos años a entrenar powerlifting eh, pero no cuidaba mi alimentación ahí solté todo lo de la dieta y todo, solamente entrenaba y así cuando, cuando una vez eh, eh, fui a competir a nivel no, vi que tenía la oportunidad de competir a nivel internacional y vi, vi que Mejo, mis marcas eran mejores para una categoría menor entonces ahí mi cerebro dijo ok Vero si tú bajas de peso puedes estar ahí pelearte una medalla con la que está en estos momentos en primer en primer lugar entonces dije, ahí fue cuando empecé a bajar de peso. Y me busqué en internet cómo hacer dietas para bajar de peso, dietas y aparte el cardio todos los días. Me salía a hacer cardio en la mañana, hacía mi dieta de pescado, camote, y luego eh, hacía mi fuerza en la tarde y todo. Hasta ahí bien. Eh, es, sí era sufrimiento, sí, pero ya lo veía tanto como una disciplina que se había hecho normal normal y yo era digamos que no sé si feliz porque siempre estaba de mal humor pero había algo que era me, me hacía feliz hay algo que cambió después que en este camino de querer bajar de, de peso y las dietas empecé a ver a otros físicos empecé a ver a chicas bikini ahí es como que wow dije quiero su abdomen, quiero sus piernas, quiero y ahí dije, ¿cómo es que comen?, ¿qué es lo que hacen?, y empecé a copiar la dieta de una bikini, eh, a querer también entrenar musculación, aparte del powerlifting, y entonces sí, cada vez que ya, yo decía, ya no era tanto para llegar a la categoría, sino yo quería mantenerme así, como la modelo, entonces yo decía, ah, ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer una dieta así, definición, y cada vez que iba a entrar a eso, yo decía... Tengo que comer menos. Cada vez tengo que comer menos. Tengo que acostumbrarme a comer menos. Eh, y ya sabía que iba a sufrir. O sea, cada vez que decía, voy a empezar a hacer esa dieta, otra vez esa dieta, sufría. Mm. Ya mi, mi cerebro era como que, ah, el lunes ya empiezo. Y era como que la última oportunidad para comer de todo y una cosa así. ¿no?
0: Uh -huh. Y eso a todos nos ha pasado. Siempre decimos, <risa> no, Cholo, el, el lunes empiezo. Porque, ¿sabes? Es como que te proyectas. No, el lunes voy a empezar a sufrir. Y en realidad... Ajá el fines no tiene por qué ser así. El uh -huh. fines es un estilo de vida. Si es un estilo de vida, tiene que ser algo sostenible. No es que hoy empiezas y te vas a poner en forma, vas a sufrir tres meses para estar marcado tal fecha y luego ya te tomas las fotos y chao. Debe ser uh -huh. algo que sea sostenible en el tiempo. Exacto.
1: Hay una línea muy delgada y esto justamente lo, lo leí hoy en la mañana. Estoy leyendo el libro de la ciencia de, de la disciplina que es de Peter Hollins y él habla sobre cómo hay... hay tiene que existir una motivación para que puedas ejercer de buena manera la disciplina. Uh -huh. ¿Y cómo es que tú encuentras esa motivación? Tienes que saber claro qué es lo que quieres lograr. O sea, tienes que poder decirlo. A ver, ¿qué quiero? Pues no es simplemente, es como, no es simplemente ah, quiero bajar de peso. No, ¿cuánto de peso quieres bajar? No, quiero bajar 6 kilos. Ok, o quiero llegar a un 18% de grasa. Tienes que saber exactamente, porque a veces las personas, no, son, quiero bajar de peso y ya. En lo segundo de encontrar tu motivación y que esa motivación de verdad sea que te impulse a tomar las decisiones es que puedas eh, eh, que esa motivación tenga tres cosas una que tenga un propósito quiere decir que algo que te impulse por qué lo estás haciendo por qué no es que tienes que tener un porqué. qué por qué. Quiero bajar de peso, pero ¿para qué? Quiero verme mejor, quiero tener más energía, quiero ponerme el bikini este verano. Quiero. Tiene que haber una, una, una motivación, un propósito que te esté impulsando a hacer eso. Porque si las, ¿Por qué te digo esto? Porque si las personas no tienen ese por qué claro, simplemente van a sentir que están sufriendo. En la alimentación, o sea, están haciendo algo que no les gusta, están entrenando, es, es, tienen que ir a entrenar, pero ¿por qué tienes que ir a entrenar? Muchas veces hasta yo veo personas que dicen, no, es que tengo que ir a entrenar, pero o sea, lo ven como, lo veo como un sufrimiento, uh -huh. <risa> no es como que no tiene sentido lo que estás haciendo. Y si tú en ese momento no te das, no para ti no tiene sentido, vas a preferir quedarte en la computadora o en tu celular. O sea, la disciplina tiene que estar acompañado de esa motivación con un propósito. Que te impulse a hacer lo que tienes que hacer.
0: Y eso aplica en todo aspecto de la vida, ¿no? Es que ahora ahora recuerdo también algo que tú estás diciendo. ¿no? la gente cuando ya le, le toca entrenar es como que, ay, ah, sufren, ¿no? Y lo mismo aplica cuando estás desarrollando un proyecto, ¿ok? O, o un emprendimiento, lo que sea. Eh, y yo recuerdo que mis amistades en, en quito siempre miraban como sufrimiento lo que yo hacía. Pero cuando en realidad yo tenía esa motivación que me dices, yo sabía dónde yo quería llegar Ajá. y no lo sentía en lo absoluto sufrimiento de estar sentado en, el, en la computadora. Yo, yo quería estar ahí. Ese era mi lugar porque sabía que yo tenía un lugar a donde yo quisiera llegar. Entonces, es muy importante que te preguntes qué te motiva en estos momentos. ¿Por qué decidiste empezar a entrenar? ¿Cómo quisieras estar de aquí a unos meses, de aquí a un año? Entonces, ello... Acuérdate todos los días, antes de iniciar tus entrenamientos, cuando estés viendo qué cosa comer, cuando estés a punto de tomar una decisión de qué plato escoger en un restaurante, por ejemplo. Entonces, pregúntate, ¿qué, cómo quieres estar? Y en base a eso, toma las decisiones. No, no veas como que veas la plata, la, 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 la carta de, del restaurante y tú, que tu ojo vaya solamente a los postres, ¿no? Cuando en realidad tú puedes decir qué, qué, qué es importante para ti en estos momentos. ¿A dónde quieres llegar? Entonces tus ojos van a una opción más, más realista, ¿no? Más, más saludable, vamos a decir, acorde a tu, a, a tu objetivo, uh -huh. ¿cierto?
1: Y ahí es cuando cambia tu perspectiva de sufrimiento, ¿no? Uh -huh. eh, creo que confundimos, confundimos el sacrificio con sufrimiento. O sea, tú piensas que para ganarte algo tiene que ser algo sacrificado, te tiene que costar sangre, sudor y lágrimas alcanzarlo. Y no, simplemente que te cueste algo es que te cueste esfuerzo y tú puedes hacer jugadas para que ese esfuerzo no sea algo que te rompa sino simplemente que sea algo incómodo porque eso sí, de todas maneras para, para avanzar tienes que salir de tu zona de confort para superarte, salir de, del estado en el que estás. Por ejemplo, en el, en el entrenamiento, para que tú puedas romper fibras, para que tú puedas eh, causar la hipertrofia, tienes que romper fibras, tienes que, claro. que, que, que exigirte más. Tienes allá. que dar una
0: razón para que los músculos respondan y puedan crecer. Lo
1: mismo pasa en la superación personal. Ya sea que quieras uh, empezar con el entrenamiento o tengas una meta personal, Tienes que salir de esa zona de confort para que puedas romper, digamos, que esas fibras y puedas crecer. ¿Va a costar? Sí, pero no significa que tienes que sufrir. Uh
0: -huh. Claro, y, y de hecho, por ejemplo, en el caso de los entrenamientos, aparentemente uno está sufriendo porque está haciendo levantamientos ah. más <risa> exigentes que la vez sí. anterior, pero ya uno no lo ve como sufrimiento. Más bien uno se mentaliza que al llegar al gimnasio o cuando estás en casa entrenando, dices, ok, esto es lo que voy a hacer el día de hoy lo voy a reventar. Entonces, y, ya, y ya se vuelve como un reto y, sí. y que, te, que te llena de alegría cuando, cuando lo llevas a cabo. Y volviendo a eso también, recuerdas cuando quería ir a hacer bicicleta y me daba esa pereza de ir o no <risa> ir porque me había puesto en el objetivo de irme lejos, ¿cierto? Ajá. Y... Y cosas pueden suceder porque, digamos, yo me decidí hacer cardio porque quiero reducir mi porcentaje de grasa corporal... ...pero disfrutando, no no quiero hacer algo que no me guste. Entonces, por ello decidí hacer bicicleta. Ya sé a dónde quiero llegar, pero hay momentos en que aún así, pese a que tú ya sabes a dónde quieres llegar... ...y sabes que ese es el camino, te da esa, esa pereza, esa, esa falta de ganas, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer, como te hemos comentado, es recordar por qué haces lo que haces... ...por qué decidiste hacer cardio y todo ello... Y pregúntate cómo te vas a sentir una vez lo logres. Entonces, si bien esto te puede funcionar, aún así en el trayecto van a suceder ciertas dificultades. Pueden suceder ciertas dificultades. Como por ejemplo lo que me sucedió. Yo estaba en esa duda de que voy o no voy. Ay, a ver, voy a ir. pues ya me tomé café y salí. Me puse a, a ciclear y a mi regreso se me desinfla de la llanta. ¿Recuerdas? ¿no? Entonces era como que, primero en ese instante dije, ah, la sé, y yo miraba si estoy un poco lejos, voy a regresar caminando con la bicicleta, ok, ya, yeah. pero no, no me causó más malestar. Y eso me sorprendió porque soy consciente que el Anthony de hace un año hubiera renegado muchísimo, hubiera dicho... ¡Carajo, lo sabía! Ya no, no, no debí salir. No debí salir, De, debí pero, pero caso me convenció. Mi instinto. Entonces, <risas> entonces, X cosa, me hubiera, me hubiera molestado. Ajá. Pero este año, no, entonces era como que, ok, sucedió esto. ¿Qué hago? Me agarré, me puse a buscar un podcast bien bacán, me puse a escuchar y listo, convertí eso en un momento productivo para escuchar un podcast bien bacán. Entonces... A la vez que me iba felicitando de qué genial que haya vencido esto del el salir, ok, sucede esto pero sigo dándole y eso me está convirtiendo en una persona que prefiere hacer las cosas productivas y no estar procrastinando y no haber decidido, no, mejor me quedo enchompado en mi casa porque en Lima está haciendo frío gente, entonces no soy ese tipo de personas, eso quiere decir me está poniendo más arriba de la media, me estoy como, de, había compartido mis historias, me está convirtiendo en una persona extraordinaria. Una persona extraordinaria es aquella que hace cosas que el resto de personas no hacen, no no tienen miedo, rechazo a hacer, porque no les gusta sufrir ese dolorcito a corto plazo, porque claro, prefieren ese, el placer a corto plazo.
1: Ese miedo, ¿no? de Si te expones y si haces cosas que, si te sales de la media es como que te expones a que la gente, ¿qué va a decir? No, como cuando tú empezaste, o sea, ¿qué iban a decir que, o oh, qué decían los amigos del papá? Es como que, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. Lo mío también era como que, <ríe> yo era como que, ah, no ya, voy a dejar ya, la claro. universidad porque ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis amigos? Que, que abandoné, que ahora me dedico a, a esto de los entrenamientos. Claro. Son, ¿no? son <ríe> cosas que
0: en ese momento, o sea, les soy sincero gente, yo sentía mucho dolor, ya, pero, sentía más dolor el el ser nadie en la vida eso eso yo asociaba muchísimo más dolor a gente yo sentía mucho dolor mucha vergüenza y viviendo de una persona que en realidad es, es, soy introvertido okay no soy que el más amiguero, el el, el cabeza de la fiesta no no o sea soy una persona calmada tranqui entonces Empezar a grabar me causaba muchísimo dolor, mucha vergüenza. Y aparte que no estaba en un estado físico chévere y aún así hacía videos sobre ejercicios. Y al costado estaban los macetas, los grandes, los mamados. Entonces, sí, sí, era como que, pucha madre, no, yo tengo que hacer. Porque yo me acordaba que, eh, que si no tomaba esa decisión, al final mi futuro iba a ser mediocre. Entonces... Uh -huh. Es muy importante que tú juegues con tu psicología claro. y, y digas, ok, ¿a dónde quieres ir? Y eso te va a causar muchísimo más placer que ese dolorcito que va a ser eventual.
1: Claro, yo me pongo a pensar en, en todas las veces que, que me ha costado lograr algo era por ese miedo, ¿no? Por el miedo a, y si me va? y si no me funciona, y si no lo logro, y, y me quedaba ahí mirando otras personas como que sí... Algo que, por ejemplo, en lo personal, ahorita estoy haciendo como que emprendiendo y yo mira a otras mujeres y era como que, wow, pero como, ¿por qué ella es así? ¿Cómo lo hace? ¿O cómo, cómo se desenvuelve? ¿O cómo hace sus videos? ¿O cómo fluye? ¿O cómo es carismática? ¿O cómo, se, o cómo es así, extrovertida? yo decía, ¿pero por qué yo no? ¿Y por qué a mí me cuesta? ¿Y si lo hago y me sale mal? ¿Y si la gente se burla? ¿Y si me critican? ¿Y si? Y todo eso me mantuvo por mucho tiempo en la comodidad de simplemente compartir contenido que le guste a la gente y ya, pero no salir a, a emprender y aventarme. Y eso tiene que ver, también me recuerdo el otro día que te vi que estabas... Eh, saltando la soga, yeah. estabas retomando el cardio de saltar soga, ¿no? Querías cambiar por, para, para estimular la quema de grasa. Cuando algo te cuesta, quema es más Es que mi calorías. bicicleta,
0: como les comenté hace un momento, se había pinchado. Eh, y hasta este momento incluso no voy a arreglar mi, mi, mi llanta, voy a ir terminando posco.
1: Ok, entonces te vi que estabas retomando la eh, saltar soga. Y, y, y yo recordé que es algo que me, me encantaba ver también cuando saltaban soga, cuando lo saltaban así con un pie, luego el otro, y luego hacían unas piruetas, que el cruce y esto. Y yo decía, wow, yo empecé a practicar el saltar soga y podía hacerlo rápido, saltar con las puntas rápido, pero nunca pude hacer las cruzadas y todo eso. Y, y cuando yo veía a la gente decía, wow, o sea, ¿cómo lo hace? Vi tutoriales de YouTube, pero <risa> ahí lo dejé. Y ahora que tú estabas saltando yo veía que tú estabas retomando el saltar soga y veía que te golpeabas con la soga y te golpeabas el cuello, te golpeabas la pierna y te golpeaste la frente. era como que yo veía eso y recordaba por qué no había ido más allá a aprender las técnicas de saltar soga. Y era porque veía más el dolor del golpe de la soga en el cuerpo... <risa> que el aprender soga yo decía, wow, si, si eso es así, si me va a doler así, o sea... Mejor hago mejor, otra cosa. Hago otra cosa, pero me quedaba como que, pero quiero hacer eso, pero no, mejor no, porque es, no, me duele, no quiero pasar por eso. Y, y, y esa reflexión se fue a, así, a, a verme en perspectiva y decir, wow, cuántas cosas no he hecho en la vida por ese miedo a, a cruzar ese, esa incomodidad. Que yo, di, yo le digo incomodidad, no le, no le digo sacrificio, dolor, no lo digo, porque si no, no hubieran miles de personas que saltan soga cruzando con piruetas. Mejor entender, no es algo imposible.
0: Es algo y si bien en estos momentos tú consideras algo que es sacrificio doloroso, debes recordar esta frase, la palabra mata la cosa. Entonces tú, al poner una calificación a cierto evento, lo puedes intensificar o lo puedes reducir. Entonces, si quizás sientes que es un, sacrifice, un sacrificio, puedes catalogarlo como que un pequeño inconveniente. A la misma situación, de un esa forma... Un dolorcito, yo le digo, un, un dolorcito. Un dolorcito. Entonces, cuando tú lo calificas de esa forma, estratégicamente a tu mente le dice ok, es un dolorcito, no es lo tanto, ¿no?
1: Ajá. A ver, entonces, sí. en, en, entonces... El, el tema de que si alguien me gusta esa frase y que yo tengo estas frases que me motivan, ¿no? Si alguien ya lo logró, yo también lo puedo lograr, ¿no? Entonces, como que, wow, pero esto tienes que hacerlo para ti. Quizás en estos momentos no te, o sea, ya no me interesa mucho el, el aprender a saltar soga con piruetas, pero sí recordé otras cosas en mi vida que dije, wow, que no hice por ese miedo por el miedo a sentir esa incomodidad, por el miedo a que... Ay, no sé cómo hablar en público. Entonces, me, antes era como que el miedo a hablar en público por ser juzgada, eh, por equivocarme, por no saber qué decir, y eso me mantenía ahí como que... Ay, sintiéndome la víctima, y como que yo no tengo esa habilidad, como, pero como quisiera y no sé qué. Pero, a ver, ¿qué puedes hacer para salir de ese estado? ¿Ok? No... Quizás no tengo desarrollada esa habilidad. ¿Qué puedo hacer? Como construir. Lo que hizo construir esa habilidad. Claro. Empecé a leer, empecé a ver cursos, empecé a capacitarme, empecé a practicar. <risa> Porque no voy a aprender a hablar si no me equivoco, si no hablo. ¿No es cierto? Es lo mismo con alguna habilidad, con los entrenamientos. Quizás tú veas que en este momento para nosotros es fácil hacer los ejercicios, pero no empezamos así empezamos haciéndolo mal, empezamos, en mi caso, las sentadillas me salían pésimo, me iba para adelante, levantaba los talones, me dolía el cuello, me dolía la espalda, todo lo que me comentan que muchas veces me dicen, pero me cuesta hacer esto, ya lo pasé. Y lo único que te puedo decir que lo que te va a volver que puedas ser un especialista o experta en algo que quieres lograr es que lo practiques, es en Exacto, la Exacto, en
0: la repetición está la clave, Exacto. pues muchas veces... Eh, cuando estamos en los primeros días de gimnasio nos sentimos muy mal porque vemos... Ay, no, no, me sale, no me sale la sentadilla. Intento hacer este press de banca y no me sale. ¿Qué hago ahora? Entonces, la clave está en la repetición. En la uh -huh. repetición y en analizar qué es lo que sí te está saliendo, qué es lo que no te falta mejorar y a partir de allí ir puliendo conforme pasa el tiempo. Uh -huh. Pues tampoco es que tú okay, pruebas una semana... Te sientes mal porque no te sale X cosas. Puede ser en los entrenamientos, en la alimentación. Te das cuenta que no sale una semana y ya abandonas y pruebas otra cosa. Otra semana no te sale, ya pruebas otra cosa. No, sí. en la repetición es en la clave y en analizar constantemente. Por ejemplo, lo que tú decías de que... Mmm, ¿Qué cosas te frenaron porque siempre lo estabas evitando? En, en mi caso era el, el podcast, ¿no? Yo siempre hace tiempo yo sabía que teníamos que iniciar un podcast porque eso es chévere estas charlas, pero siempre lo estaba procrastinando como que ya, ya la vamos a hacer, vamos a ver, construimos eso de acá, X cosas vamos a comprar tal o cual cosa. Pero siempre decía, tenés esa creencia de que ya, yo sé comunicar en videos cortos, pero imagínate hablar una hora, o sea, ¿cómo, cómo lo voy a hacer? Pero lo decidí, ya, lo decidimos, vamos a darle con todo, vamos a arrancar. Sin estar totalmente listo, lista, tú también en el podcast, en el primer episodio, se va a notar, gente, cómo vamos evolucionando conforme pasa el tiempo. Lo van a ver. Lo van, lo van a ver, a ver. O sea, este es el capítulo número 8 Definitivamente estamos mejorando a como estábamos en el primer capítulo, segundo capítulo, y vamos, vamos a estar mucho mejor en los siguientes episodios. Entonces, la clave está en analizar, como te he comentado. Tienes que ver, ok, en nuestro caso, estamos viendo este podcast, de ahí siempre yo estoy escuchando el podcast, después de haberlo publicado ya, a ver en qué puedo ir mejorando, ¿Qué, cómo puedo ordenar mejor mis ideas. Pues es un constante aprendizaje. Y ver cuáles son tus fuertes, cuáles son tus debilidades, y a partir de allí, dale con todo hasta que te vuelvas un, un experto, una experta en lo que decidiste hacer.
1: Sí, y algo que te puede ayudar es que, que les puede ayudar gente es que busquen referentes de algo que quieres lograr. ¿Qué quieres lograr ahora? Y se si vale tener metas en todas las áreas de tu vida, ya sea en, en tu salud, ya sea en tu, a nivel personal, ya sea a nivel profesional. Que tengas metas. Las metas es lo que te va a ayudar a que puedas superarte. Si no tienes metas, preocúpate porque no estás avanzando. Y encuentra a alguien que ya logró lo que tú quieres, y sigue, eh, ve que lograrlo. Como dijiste hace un momento, lograrlo. si una persona,
0: si ves que alguien ya lo logró, entonces tú también lo puedes lograr. Sí.
1: Es algo obvio, yo sé, es algo obvio, pero eh, basta con que te lo recuerde y que puedas buscar ese referente para que sea tu modelo a seguir y veas cómo ha sido su proceso
0: también. Es que muchas veces... Uh, tanto a mí a, a mí como a ti nos ha pasado y a todas las personas de hecho les ha pasado muchas veces escuchamos un consejo nos lo repiten una y otra sabemos que está ahí sabemos hacer acá pero llega el día en que ¡pum! el mismo consejo tu, tuvo otro otro impacto en nuestra vida y a partir de allí cambiamos mejoramos no quizás en estos momentos tú que estás escuchando este podcast hay muchos conceptos que ya lo habrás escuchado anteriormente ya lo sabes quizás tus padres no sé en el colegio en la universidad te, te lo dijeron, pero quizás este, este es el momento en que digas, okay, sí, resuena mucho más el día de hoy y a partir de allí voy a mejorar y voy a hacer que suceda y que empieces poco a poco. No intentes avanzar todo de un golpe, todo es progresivo y siempre eso sí, analiza cómo, cómo vas mejorando, cómo vas evolucionando conforme pasan las semanas. Y en el caso de Vero va, lo que en este momento se ha propuesto es que va a analizar, ok con esta, con esto, con esta comida, antes de mi entrenamiento, cómo me siento. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué comiste el día de hoy antes de entrenar? ¿Me dijiste?
1: Eh, Plátano y proteína.
0: ¿Ya? Entonces va a analizar cómo se siente y va a ver si en su entrenamiento está mucho más fuerte. de ahí Quizás puede ser avena o con proteína. O sea, y así vamos a ir puliendo. Entonces, eh, de la misma forma tú. No tengas esa duda de que como esto, como aquello. No. Cómelo, cuádralo, cuádralo en tus macros y analiza cómo te sientes. Si hay personas que se sienten comiendo... Eh, mal arroz, arroz blanco, digamos, ¿no? Entonces, si siente que comen y al toque tienen hambre, entonces cámbialo. Puede ser yuca, puede ser camote, puede ser... En, en fin, hay un sinfín de, de opciones, pero la clave está, como te comento, analizar tus resultados. O sea, y a partir de allí, ir ajustando.
1: Y hay un tema que, que me gusta, que lo dice Tony Robbins, es con respecto a que no existen decisiones correctas o incorrectas. Solamente existen resultados tus decisiones, las decisiones que tomes, te van a dar resultados, no cosas buenas ni cosas malas. No te juzgues por haber tomado una decisión que quizás no te dio los resultados que tú querías, pero ya está. Te ayuda a que puedas aprender de eso, a que puedas evaluar, ok, por aquí no es, y me voy por la otra decisión. Y ahí está. Yo recuerdo hace unos años cuando me iba a entrenar a un gimnasio que quedaba media hora en mi casa. Una hora antes había comido. Eh, pero yo, yo, se me entró ese bichito de pensar, no, pero tengo que comer para tener más fuerza y energía. Eh, ¿Qué como? Y era como que no tenía mucho tiempo para ir a entrenar, tenía cosas que hacer después, pero se me fue una hora entrándome a internet a buscar qué comer antes de entrenar. ¿Ya? <risa> Entonces, ¿qué comer antes de entrenar? Y era como que ahí te ponían snack y, y no sé qué cosa, y yo decía, wow, en mi, en mi casa solamente tenía... Proteína en polvo Que me auspiciaban en ese momento Y avena Pero yo entonces decía Pero la avena me inflama La avena no, se va a digerir lento No voy a tener energía de aquí a media hora Que ya me queda muy poco tiempo para entrenar Y era como que ahora como lo otro O mejor me compro un plátano Pero si me voy a comprar me voy a demorar más Pero y si como arroz no Pero es que el arroz lo han hecho con grasa Y no sé si es bueno combinar el carbo con grasa Va a ralentizar Y <risa>
0: Se me fue un
1: mundo, una hora, y cuando menos me di cuenta, dije, wow no llego. T después de entrenar tenía que ir a mis clases en la universidad y era como que no llego. Ah, su Encima no había terminado de subir un archivo. O sea, se me fue todo en, en dudar si hacía o no. Tomé, tomé mi, mi, pro mi proteína con avena y me fui a entrenar. Eh, no entrené bien porque no sé qué pasó en mi estómago mientras estaba haciendo las sentadillas. <risa> Pero... Yo hoy en día veo el laberito de antes y, y veo, y no me juzgo por haber tomado esas decisiones. Más bien, esas decisiones o el resultado, el resultado de las decisiones me ayudan a tener más experiencia para lo que puedo hacer ahora, para conocerme mejor. Y para, para poder compartir, porque si no, poder compartir. si no no
0: hubieras este, tenido esas experiencias, no no estarías compartiendo esto y... Y conectando con, con personas que también están pasando por ello. Estoy 100% seguro que las personas han pasado por eso o similar.
1: Exacto. Y ahora, eh, gente que están escuchando todos los, los consejos en el podcast, compartimos nuestra vida, nuestras experiencias, conocimiento. Pero principalmente lo que queremos es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de todo lo que aprenden y que lo puedan probar. De, yo sé que de repente escuchan a otro gurú, escuchan a otro modelo, escuchan a otro influencer y quién está en lo cierto y hasta se pueden entrar en debates. No se metan a perder su tiempo en debates, pero bueno, ya. Eh, eh, crean lo que quieran en su momento, háganlo, ¿no? tomen, las, tomen decisiones y que esas decisiones demuestren si son correctas o no para ustedes. Porque la, la ciencia... Es algo muy amplio, la información es mu algo muy amplio. Lo que funciona, lo que funciona a nosotros, nos funciona a cada uno. No, igual lo que le funciona, quizás no me funciona a mí, y así viceversa. Claro. Ustedes también prueben, tomen las decisiones más rápidas y ahí se van a dar cuenta si es que son los resultados que ustedes quieren para sus vidas.
0: Exacto. Entonces, gente, de eso trató este episodio número 8 del podcast. De hecho, hay muchos temas que vamos a estar hablando en el siguiente. Hay uno que me, que me gustó bastante, es sobre los valores. Ahora que estás hablando de las decisiones, Uf. nuestros valores dictan qué decisiones vamos a tomar. Y de hecho, la, el, la jerarquía de nuestros valores, pues tú tienes ciertos valores en el cual uh, hay unos que están arriba en tu top top de valores y hay otros que se encuentran más abajo. Entonces, Pero esa jerarquía también determina qué decisiones vas a tomar, es ya sea en tus fácil. entrenamientos, en tu alimentación, en los, en los proyectos, X cosas. Y eso, y eso influye al final qué es lo que vas a estar haciendo en tu día a día. Entonces, es un tema también muy importante. Así que, gente, sigan al pendiente del podcast número 9 ya. Eh, estoy muy, muy alegre por lo que estamos compartiendo. Siento que, en base a los comentarios, que estamos dando un, un, un buen aporte a la comunidad y también con gente, con el feedback que ustedes nos dan en los comentarios, las dudas e inquietudes, siempre estamos constantemente leyéndolos y para nosotros es un enorme placer sentarnos a charlar aquí y darles el mayor valor posible, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Soy Antonio Montalbán. Y Verónica Alvarado. Nos vemos en el siguiente episodio de Trainer Podcast. Chao.